0: Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, na sessão de encontros, entrevistas e debates ao vivo da Capital Aberto. Eu sou Simone Azevedo, sou sócia da Capital Aberto e tenho o prazer de conduzir o nosso debate hoje, é, em que a gente vai tratar é, de uma questão muito importante para empresas investidas e que fazem parte da economia compartilhada, é, que são as relações do trabalho é, dentro desse modelo de negócio. Né? É, essa questão ela tem raízes na crise financeira de 2008, né? é, quando o formato da economia compartilhada permitiu que as pessoas compartilhassem os bens e serviços como um apartamento, por exemplo, ou uma corrida com um motorista, em troca de remuneração. Já o intermédio dessas operações ficava por conta de grandes empresas disruptivas de tecnologia, como Uber, Airbnb, iFood e a 99. Mas agora com a pandemia da Covid-19, volta à tona e à mesa de debates, é um tema que ronda há bastante tempo já esse setor, que é a discussão sobre a relação trabalhista que se dá entre essas companhias e os seus parceiros colaboradores. Né? É preciso essas companhias se responsabilizem por esses parceiros, como se funcionários fossem, né? E é, qual é o tipo de relação exatamente que existe é, nessa parceria? E existiria algum meio termo entre a carteira assinada tradicional e a ampla independência desses parceiros? A nossa ideia aqui na Conexão Capital é sempre é, trazer algumas perguntas e as pessoas certas para é, é, trazer as suas respostas, então hoje a gente tem aqui como convidados o Lucas Piccioni, que é coordenador jurídico do iFood, o Ricardo Carneiro, que é sócio do escritório LBS Advogados e o Rodrigo Tacano, que é sócio do Machado Meier Advogados. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada a vocês três por estarem aqui conosco, aceitarem o nosso convite. É, só antes da gente começar, ah, eu quero lembrar para vocês, para todos que estão assistindo, que vou enviar as perguntas, os comentários é, pelo chat do Zoom é, ou também no YouTube, né? A, a, nossa, a nossa conversa está sendo transmitida lá no YouTube também. Bom, só dando um rápido é, contexto aqui, as relações de trabalho nos negócios de economia compartilhada prevêem uma autonomia do colaborador que caracteriza um modelo diferente daquele que a gente costuma observar no emprego tradicional. É, Rodrigo, eu gostaria de deixar essa primeira bola com você. Você poderia explicar para a gente como funciona esse modelo de, de trabalho na economia é, compartilhada? e Como ele se diferencia de outras relações mais tradicionais de trabalho?
1: É, Simone, em primeiro lugar, boa noite para você. Boa noite, Ricardo, Lucas. Né? Boa noite todo mundo que está uh, tá, uh, acompanhando a gente agora. Dizer que é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre o assunto e o assunto que, ao qual eu tenho me dedicado muito, o é um assunto que é muito caro para mim aqui, que são as novas, as novas formas de relação de trabalho. Né? E, aí, e aí, eu te, aí a gente entra no primeiro aspecto muito interessante do tema, né? que trabalho é um gênero maior, é um gênero do qual o emprego é uma espécie. Né? tá dentro do Conselho de Trabalho é, várias possibilidades, não só o contrato é, 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 o contrato de trabalho, o contrato de emprego em si. Então, como é que a gente. E aí, né, vou pedir é, 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 desculpa para quem, quem não é advogado. Tem algumas tecnicidades que a gente tem que acabar falando sobre isso, né? mas eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples possível. Né? O que a lei trabalhista fala? A lei trabalhista fala o seguinte: para alguém ser considerado empregado, tem que ter quatro requisitos simultâneos tem que ter onerosidade, ou seja, tem que presumir que tem que haver um pagamento sobre aquele sobre aquele trabalho que está sendo realizado. Tem que ter pessoalidade, ou seja, a pessoa ela não é o contrato é com uma pessoa, ela não pode se fazer substituir. Tem que ter habitualidade, ou seja, tem uma tem que ter uma expectativa de retorno para o trabalho e tem que ter subordinação. Né? E a subordinação aqui é Chamada, né, é, é, chamada subordinação hierárquica. Eu tenho que ter o um controle, o empregador exerce o controle. Né? E importante, quando a gente está falando de trabalho ah, dentro de né, novas ações de trabalho, trabalho é, é, na, principalmente no que é chamado aí gig economy, ah, o empregador é quem assume o risco da sua atividade econômica. Né? O, é o empregador, numa relação de trabalho, de emprego normal, ah, ah, é o empregador que assume o risco da atividade econômica o que é muito diferente, né? O que ocorre de uma forma muito diferente nesses contratos? Como você bem falou, é a ausência de subordinação, né? O que acontece é uma relação multifatorial. São diversos atores dentro da mesma relação. Não é só uma questão do empregado o empregador. Você tem o tomador, né? Você tem o tomador de serviço o prestador, e ele tem a liberdade, ele consegue conduzir, ele toma a decisão de quando é que ele trabalha, que tipo ele trabalha, para quem ele trabalha, da forma como isso vai acontecer. E é esta, e é esta autonomia que diferencia tanto do trabalho ah, empregado, quanto o trabalho de empregado. Né? Esse vai ser o principal traço diferenciador. né é essa iniciativa de eu poder escolher o horário que eu vou trabalhar, de que forma eu vou trabalhar, e para quem eu vou trabalhar, de que jeito isso vai acontecer.
0: Maravilha, Rodrigo, muito bom. É, é, Ricardo, queria ouvir tua visão também, né? Você, você tem um histórico é, de, de proximidade aí, né? Com as questões dos trabalhadores. É, como é que você enxerga essa, essa relação? Sem dúvida a autonomia citada pelo Rodrigo acontece, é, mas isso é suficiente na sua visão é, para descartar algum outro tipo de, de, de vínculo ou de responsabilidade desse empregador? Como é que você caracteriza essa relação dentro do, do, dos parâmetros desse modelo de negócio?
2: Bom, Simone, obrigado pela oportunidade. Boa pergunta. Eu, de certa forma, não enxergo essa ausência total de, de, de autonomia, essa... essa assim como também não enxergo a ausência total de subordinação. Tá? É... O... No caso, que há é um, um, uma nova modalidade de gestão do tempo do trabalhador e da forma da prestação de serviços. Né? E... Temos que saber, inclusive, assim o que, que caracteriza é, é, essa subordinação. Por exemplo, se você vai para o direito, para, para, para a jurisprudência, a interpretação das leis, você vê, por exemplo, a aplicação de penas é uma forma, é uma das características que, que demonstra a presença da subordinação. Né? É uma possibilidade de extinção unilateral do contrato de trabalho, como a pena, é uma forma de caracterização dessa subordinação, em que, na relação, na verdade. Há ah, um, um hipersuficiente, que é, o, que é o empregador, o tomador de serviço, que tem todo o controle sobre aquele hipersuficiente, o trabalhador, inclusive na, na fixação da sua própria remuneração. Né? Você vê, por exemplo, que por essa gestão de, de, por aplicativos, o, a empresa é fixa de forma é, livre... É, quanto vai pagar pelos pelo, pelo serviços que são solicitados ali. E ao prestador de serviço, resta apenas aceitar ou não. Não há uma forma, inclusive, de, de se mediar um, um, um essa relação. Então, há uma subordinação total, inclusive, quanto ao tempo, aplicação de penas, é, bloqueios é, é, indevidos, sem justificativa... Né, redução de, 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 de pontuação. Agora, por exemplo, eu faço parte de grupos de, 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 de trabalhadores, né, observando o movimento, a, a discussão, os debates. A gente está vendo aí um movimento de um certo aplicativo que aplicou uma, 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 um rebaixamento geral na pontuação que esses trabalhadores já haviam acumulado há anos de trabalho, há anos de trabalho. Então, assim, essa subordinação existe. Agora a, a, a autonomia é um desejo, tanto dos trabalhadores né, quanto do, 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 da empresa, uma certa autonomia. E essa certa autonomia já existe em algumas modalidades de, de, de trabalho, né, essa autonomia, não só a autonomia eh, na escolha do dia que vai se trabalhar, mas também na né, intermitência dessa prestação de serviços, já existem certas modalidades de, de, de trabalho, de enfim, de regulamentação do trabalho, né, que prevê essa essa intermitência e essa autonomia. Ele pode citar, por exemplo, o o trabalho dos dos Trabalhador intermitente, por exemplo, a figura agora foi colocada na reforma trabalhista de, de 2017. Então. Ali, empregado e empregador é, é, tem completa autonomia em se dispor tanto a oferecer o trabalho quanto a aceitar o trabalho. Né? Há também a, a movimentação de, tra, de mercadoria trabalho avulso, tanto portuário ou não, também é caracterizado por intermitência e autonomia. Não há por que se falar que, eh, tendo em vista a característica de, de, de uma certa autonomia, isso descaracterize propriamente a subordinação, tá? E, e isso exige um novo modelo de contratação que que não dê para se adequar ao que já é previsto em lei. Então. Se, se, Simone, se você Sim. me se você me permite, Simone,
1: e aí claro. eu acho que a gente tem um ponto e acho que um ponto que que, que o Ricardo bem falou que é um ponto super interessante é que existe uma convergência né? então o que a convergência é que dentro da autonomia é, quando o bem fala da autonomia a convergência é olha é tanto do lado dos empregados quanto das empresas não há o interesse na formação de um vínculo de emprego da forma tradicional vamos chamar assim né? é da, é, quando, né, quando 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 o Tuiçado bem fala é o seguinte olha os, as pessoas que trabalham nos aplicativos também não querem um modelo, não querem ficar, eles querem essa autonomia, eles procuram uma realidade diferente. Então, né, é, é, é do interesse das duas partes, vamos chamar assim, se é que pode chamar duas partes, é o interesse de, da coletividade é, é geral, que haja a, a uma solução diferente do modelo do de trabalho tradicional, né, por conta da economia, da autonomia. Muito bom, eu, 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 eu acho que é, eu, eu, eu
0: é muito bom sendo. esse debate. Vocês dois trouxeram, só para passar para o Lucas, já vou voltar para vocês, que tem muita coisa legal para a ah, gente é. debater sobre isso. É, o que foi ótimo dessa pergunta é que vocês conseguiram, com os dois argumentos, expor a riqueza desse debate né? e, e, e quais são exatamente os pontos desse dilema. Lucas, conta para gente como é que vocês no iFood enxergam essa questão, como vocês vêm lidando com isso. Na sua visão, é, o, o, essa relação de trabalho que a gente tem na economia compartilhada ela representa uma modernização das relações de trabalho é, ou uma precarização? Como é que vocês têm feito para tornar essas relações, de fato, um modelo mais moderno de capitalismo e não um modelo mais precário de trabalho?
3: Legal. Primeiro, Simone, obrigado pela oportunidade e é, prazer, Ricardo. Não, não, acho que a gente não tinha tido a oportunidade de conversar ainda, o Tacano, a gente já falou em algumas outras oportunidades, esse naturalmente é um tema que ele é super caro, super importante para o iFood. Né? Eu estou à frente do departamento jurídico de políticas públicas da empresa já há cinco anos e tenho visto com muito bons olhos esse debate amadurecer e, e, e ele entrar de fato na pauta da construção de, de uma política pública para o setor, né? acho que isso é super positivo. É, aqui no iFood, acho que dando um passo atrás, eu, eu gostaria de primeiro explicar o que, que é o iFood, né? para que as pessoas saibam do que, que elas estão falando. Então, é, o iFood é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolveu uma plataforma de vendas online para restaurantes e para supermercados. É, então, basicamente, esses estabelecimentos eles buscam a plataforma para ampliar a sua rede de consumidores e para vender os seus produtos para os usuários da plataforma. Esse é o grande ativo que eles buscam quando eles contratam o iFood. A gente tem milhões de usuários por mês, a gente investe em marketing para gerar tráfego, para gerar frequência, para aumentar a frequência desses usuários e os restaurantes e supermercados eles querem oferecer os seus produtos a, a, a esses usuários. E é daí que vem a receita do iFood. Então, a receita principal do iFood é da comissão que a empresa cobra sobre eh, eh, os pedidos que são concluídos por meio da plataforma. Dentre os estabelecimentos que contratam o iFood, é importante a gente ter em mente também que existem dois perfis principais. Existem aqueles estabelecimentos que têm uma estrutura de logística própria, ou seja, eles não só fazem o pedido, como eles também entregam o pedido, e tem aqueles estabelecimentos que não têm uma estrutura de logística própria. E aí são os entregadores cadastrados na plataforma que fazem a retirada e a entrega do pedido. Esse último, essa última modalidade, ela representa uma minoria dos pedidos que são hoje concluídos por meio do iFood. Então, mais de 70% dos pedidos recebidos pelo iFood hoje são entregues pelos próprios estabelecimentos e não tem a participação do trabalhador sob demanda que a gente está discutindo aqui. Quando a gente entra é, é, na, nas especificidades e nos desafios né, da, da economia compartilhada, é, uma das coisas que a gente costuma falar aqui dentro do e é que você não precisa recorrer ao vínculo de emprego para combater a precarização. Então, eu não sei se a forma mais adequada da gente é, enfrentar esse debate é necessariamente falar em modernização das relações é, de trabalho. Eu acho que só, só que é diferente e a gente precisa tratar o que é diferente de forma diferente. E para tentar tornar um pouco mais tangível e mais prático a forma como o iFood trata esse tema, eu acho que vale a gente citar algumas, algumas ações que foram tomadas pela empresa nos últimos tempos e que mostram como é possível você melhorar as condições de trabalho do trabalhador sob demanda, ainda que você não tenha o vínculo de emprego. Então, no caso dos dos entregadores que trabalham com o iFood, por exemplo, desde o ano passado, eles contam com um seguro contra acidentes pessoais, um seguro de vida é, é, que os protege, tanto durante os períodos de deslocamento, é, em que eles estão fazendo uma entrega de um pedido aceito pela plataforma, é, quanto no retorno para casa. É, esses é, é, entregadores, é, eles têm acesso a cursos de direção defensiva, de educação financeira, que foram desenvolvidos pela Efood em parceria com o SESI. É, no ano passado, a gente firmou um convênio com a Prefeitura de São Paulo para uma série de iniciativas de, é, é, de conscientização da importância de, é, é, de, de os entregadores seguirem as regras de trânsito e tomarem a, a, ali as suas precauções. Eles têm acesso a um programa de vantagens que dá desconto na, 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 na contratação de seguro para contra roubos da, da, das motocicletas contra é, é, ali, seguro de saúde, plano de saúde, é, para compra de novos é, de novas motos, para manutenção das motos, então tem uma série de vantagens que eles acessam ali por meio dos parceiros da empresa e é, no caso do EFU especificamente, que é pela empresa pela qual posso falar, a gente consegue garantir com dados que os entregadores recebem por hora online e por hora trabalhada, que são dois conceitos diferentes, né? então não necessariamente quando o entregador está online ele está é, ocupado fazendo um pedido, eles recebem um valor por hora que é superior o valor é, é, por hora é, do salário mínimo, que está imputido no salário mínimo. Então a gente mostra que a empresa vem tomando ações concretas para que é, os entregadores que trabalham com o iFood possam ter ali condições é, 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 boas de trabalho. Além disso, durante a pandemia e, novamente, sem precisar do vínculo de emprego, o EFUT tomou uma série de ações para garantir a segurança e a saúde do entregador durante o período de crise. Então, desde o, desde o começo de março, abril, a empresa colocou de pé rapidamente dois fundos que nós chamamos de fundos de solidariedade, que são para entregadores que fazem parte de grupos de risco ou então para entregadores que têm os sintomas eh, ou a confirmação da covid então, esses entregadores que estão tanto numa, numa situação quanto na outra, eles têm acesso a esses recursos, a esse auxílio financeiro para que eles possam se proteger e ficar em casa e praticar o sustentamento social sem perder é, uma remuneração que é compatível com o que eles tinham na plataforma. É, a gente já distribuiu mais de um milhão de equipamentos de segurança, então máscaras e álcool gel. A gente é, firmou uma parceria com a Avos, para que os entregadores possam ter acesso à rede, de privado, à rede privada de saúde com descontos, então tanto para realização de consultas quanto para realização de exames, é, nós fizemos uma série de vídeos é, é, educativos e, e, e para é, explicar para os entregadores o que, que eles deveriam fazer para se proteger, inclusive em parceria um deles com Taide, que, é, que é um rapper é, que tem bastante influência no setor. Então, a gente colocou ainda, muito rapidamente de pé, uma nova funcionalidade no aplicativo, que é o chat do entregador, tanto com o restaurante quanto com o consumidor, para que eles possam combinar ali de forma offline ou assíncrona, de forma online, a entregas e evitar o contato. Então, são uma série de medidas que mostram como que a gente pode trabalhar a responsabilidade das plataformas, é, aumentar as condições, melhorar as condições de do trabalho dos trabalhadores sob demanda sem precisar recorrer ao vínculo, porque é diferente. É, e acho que a gente vai falar um pouco hoje sobre aqui, a gente deve falar sobre como a, a justiça do trabalho vem encarando essa, essa questão e acho que vai ficar ainda mais é, evidente como esses requisitos que o, o Tacano mencionou, que são necessários para que se caracterize o vínculo de emprego de acordo com a legislação brasileira brasileira, hoje, não estão presentes nessa relação com o trabalhador sob demanda.
0: Ótimo, Lucas, muito obrigada. Sem dúvida, a pandemia foi uma grande oportunidade para vocês né, tratarem desse tema. É, vocês, tinham, vocês têm ali um holofote grande em cima de vocês e, e vocês estão é, é, sabendo utilizar isso de forma favorável. É, Rodrigo, o Lucas levantou aí a bola da justiça do trabalho, acho que é um bom momento para falar um pouco disso. Você quer comentar é, como é que a justiça do trabalho vem se posicionando em relação a esse tema?
1: Exato, eu acho que é, então, para falar sobre como as discussões estão ocorrendo né, é, é, na justiça do trabalho, eu acho que a gente tem que separar em dois grupos de ações, isso é importante. Né? São, nós temos um grupo de ações que são ações coletivas, via de regra ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, né? Então o Ministério Público entra com uma ação questionando um determinado modelo de negócio é, é, das empresas. Então e aí a gente pode falar, né? Porque essas ações são são públicas e aí é, e, e sempre que há uma uma decisão delas acabam repercutindo muito na própria imprensa. Então tem ações civis públicas todas as grandes empresas, Uber. 90, né, Uber 99, é, é, iFood, Log, etc. Até o momento, ah, os, nas ações coletivas, ah, nós tivemos essencialmente duas decisões é, é, em primeira instância ainda, né, não temos é, com decisões, é, julgamentos é, do tribunal. Ah, uma decisão foi favorável né, e uma foi desfavorável. Na decisão que foi desfavorável ocorreu o recurso, no recurso o tribunal deu efeito suspensivo para ela. Então, até agora, a gente ainda não tem isso para dizer o quê? Os precedentes, tem dois precedentes em ações coletivas, uh, um favorável às empresas, um desfavorável, mas o que é desfavorável está com efeito suspensivo no tribunal. Afora isso, a gente tem um, todo um universo uh, de ações individuais, que são né, entregadores, ou motorista, ou qualquer outra pessoa que trabalhe em uma plataforma que entre com ações. Quando você analisa o universo dessas ações, a última estatística que eu vi, perto de 90% das ações, né? o perto de 90% das ações, acho que se o Lucas tiver talvez uma informação mais atualizada ali, é, 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 perto de 90% das ações, a as, seu as, do as, Trabalho afastou o reconhecimento do vínculo empregatício.
3: 94% das ações.
1: É. 90, já está em 94% das ações foram afastadas do vínculo empregatício. E, e neste ano, no começo deste ano, no final do ano passado, aí com a pandemia a gente perde um pouco a referência de tempo, a gente teve a primeira decisão do TST, né, que é a mais alta instância trabalhista, é, afastando, foi o primeiro caso que foi julgado no TST num pedido individual, afastando o reconhecimento de vínculo empregatício. Então, isso para dizer o quê? A tendência da jurisprudência, a maioria absoluta dos casos, ocorre é, o afastamento do vínculo empregatício, né? Mas, como bem o, o, o doutor Ricardo falou, olha, o seu trabalho é uma justiça que analisa a realidade. Né? E aí você vai ter que analisar caso a caso o que acontece. Também existem empresas, empresas, operadores e operadores. Esse universo é um universo muito grande de companhias. Mas a, quando você vai e, e quando você se restringe essa análise às as, as as grandes empresas, grandes plataformas, grandes empresas do segmento a tendência do seu trabalho é afastar o vínculo empregatício. É, Simone, Ricardo, eu
2: posso falar é,
1: um
0: pouquinho
2: sobre isso? Claro,
0: claro, lógico. Se você puder contar um pouquinho, Ricardo, assim, só, só para chamar a atenção de algumas coisas, parece, assim, de uma certa forma, que os 94% corroboram o, o, é, o que o Lucas trouxe aqui sobre ser algo diferente. Queria que depois uhum. pudesse comentar é, se é, realmente é. significa algo diferente ou algo que deveria se enquadrar no conjunto de normas que hoje caracteriza o vínculo na nossa sociedade.
2: A gente tem conversado muito sobre essa questão da, 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 da relacionada com a jurisprudência, né? Hoje em dia, como, como o Rodrigo vem falou, no TST não há propriamente uma jurisprudência ainda. Né? O Conselho de Jurisprudência é um conjunto de, de, de decisões que indicam certo caminho para determinada interpretação legal, né? Então no TST ainda não há, há um precedente desfavorável da Quinta Turma quanto à jurisprudência regional, de fato, os processos perdidos geralmente, os processos perdidos pelas plataformas, geralmente são feitos acordos. Então, se assim, não há sequer recurso de revista para o TST, para se decidir, afinal, para, para que caminho que aquela jurisprudência vai. Mas, nos processos que são perdidos pelos trabalhadores, o que a gente observa é uma certa confusão. Porque, na verdade, assim, a gente pode falar em relação de emprego clássica ou dentro de alguns modelos que a CLT oferece para essa relação de trabalho ali, né, que a gente busca caracterizar como um modelo de relação de emprego. Existe a clássica, contrato de trabalho por prazo indeterminado, com aquelas características expostas pelo Rodrigo de subordinação, é, remuneração, todas lá previstas no artigo 3 Mas a gente vê uma modalidade, por exemplo, que é do contrato de trabalho intermitente, né? que tem todos os elementos, todos os elementos presentes no contrato de trabalho intermitente são aqueles pre presentes no, no trabalho sob demanda, como o Lucas é, é, passou a se referir, que é, inclusive, o nome de, é, é, do, da, do tipo de trabalho que é proposto pela deputada Tava Tabaral, é, em um projeto de lei que, que pretende regulamentar essa tida como nova modalidade de trabalho. Mas existe o contrato de trabalho intermitente, por exemplo, seria de facílima é, é, aplicação no âmbito dos trabalhadores sob demanda é, e que os trabalhadores, por exemplo, quando entram com as suas ações, não, não pedem a, a caracterização daquela relação de trabalho como uma relação de emprego intermitente. Então, isso dificulta, de fato, a, a discussão do direito no âmbito do judiciário, porque o juiz está distrito ao pedido. Então, se o cidadão chega lá e fala, olha, eu quero uma relação de emprego baseado no artigo 3º da CLT, o juiz não vai poder caracterizar uma relação de contrato de trabalho intermitente previsto lá no artigo 452-A da CLT. Então, assim, isso foi objeto, inclusive, de uma de um programa do, do Greg, né, que, que que ele inclusive se dispôs a criar um aplicativo de advogados para os trabalhadores, né? ele fala, olha, essa galera está precisando aí de uma assessoria jurídica melhor e vamos trabalhar nisso, vamos ter um, um aplicativo de advogados, de bons advogados para os entregadores. É claro que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, né? mas o movimento que a gente vê na, nas decisões é muito esse. Né? Eu acho que falta um pouco de visão do enquadramento do modelo de trabalho no modelo de contratação previsto na CLT. E esse modelo de contratação do contrato de trabalho intermitente, ele se adequa como luva. E ao, ao se reconhecer esse modelo intermitente, você entregaria ao trabalhador, e é isso que importa, o que importa não é se ele está ativado com relação de emprego ou não, se é isso, se é aquilo, mas você entregaria o trabalhador... Um, um, um certo nível de dignidade, de acesso a, a, aos seus direitos mais básicos trabalhistas, acesso à jornada de trabalho, acesso à previdência social, acesso ao descanso, aos, a, a, um, um descanso semanal, domingo preferencialmente uma garantia de, de, de proteção à maternidade, ao nascituro, uma, uma impossibilidade de discriminação, todo um conjunto, todo um aparato de legislação social que hoje em dia parece não, não ser entregue aos trabalhadores. O Lucas fala, por exemplo, que, os, que, que o iFood é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia e, e oferece os lucros das vendas que são feitas pelos restaurantes. E passa depois a elencar um sem número de benefícios que são concedidos aos seus entregadores, aos seus entregadores. O iFood é uma empresa, é uma empresa que criou sim um aplicativo, um aplicativo e vive da, da exploração ou da. Vamos lá, da exploração do trabalho dos seus entregadores. São eles que levam lucro para a empresa. Sem seus entregadores, seus restaurantes não venderiam nada. Os donos dos restaurantes teriam que levar pessoalmente as comidinhas para a casa dos, do, dos, dos, das pessoas que contratam a, 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 o determinado risoto ou determinado é, sanduíche, enquanto os entregadores estão lá, como diz o, o, o Galo, estão né? lá entregando comida com, 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 com fome, sabe? Por que não Entendi, estender a uma... esse trabalhador? Eu preciso concluir, Simone. Por que não estender a esse trabalhador? O, o benefício, por exemplo, do, 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 do Programa de Alimentação Trabalhador, do PAT. É simples, é uma coisa simples. Dá direito a um vale alimentação e ainda há um desconto do imposto de renda no final. Entendeu? Então, assim, é, todos esses direitos aqui, cursos, por exemplo, são, são, são obrigatórios quando o trabalhador se ativa como moto-fretista e moto-taxista. É, é programa de vantagens, é salário hora compatível com o salário mínimo, que quando ele precisa ganhar, trabalhar 60, 70 horas por semana para ter acesso a um salário mínimo, sabe? e os custos da motocicleta, desgaste, risco, quando esse empregador, num acidente, se acidenta e se invalida totalmente, o iFood paga para ele o pensionamento pela redução da, 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 pela redução da sua capacidade de trabalho, previsto no artigo 950 do Código Civil? Não. E é isso que se precisa, independente do nome que se dê, a forma de contratação desse trabalhador é isso que se quer. E se as relações fossem ótimas, como se diz, não teria havido os dois, as duas greves, vamos, eu dar o nome que é devido, no é que é greve, as duas greves existentes agora no mês de julho, no dia 1 e no dia 25. E esses trabalhadores pararam os seus trabalhos buscando única, exclusividade, única e exclusivamente dignidade no trabalho.
0: Ricardo, você trouxe muitos pontos importantes. Eu tentei te, te, te interromper um pouquinho só, porque agora a gente tem vários aí para percorrer. Eu queria começar sobre a questão da intermitência. É, Rodrigo, você, como é que você entende essa questão? Você, como é que você avalia uh, o trabalho intermitente previsto na, na legislação trabalhista como uma configuração que poderia, sim, é, contemplar a relação de trabalho na economia
2: compartilhada?
1: Eu, eu, eu vou pedir desculpa, Ricardo, para considerar equivocado o conceito. Né? E aí, e aí né, eu, né, por coincidência, eu acabei trabalhando muito com a questão do trabalho intermitente, né, até ajudei a, a implementar o maior, a, né, o maior programa de contratação de trabalho intermitente no Brasil, que é de uma rede de varejo, é 14 mil pessoas, né. a, a demanda é muito diferente e a necessidade é muito diferente, né. Ah, e aí é, o, o, o trabalho intermitente e aqui tem tem vários tem vários micro aqui que são importantes, né. É incompatível com o trabalho intermitente, por exemplo, e aí eu não quero não quero ficar especificamente no caso do iFood, não, tô, não tenho procuração do Lux para defender o iFood, e eu quero das plataformas em geral, né? Vamos pegar, por exemplo, um aplicativo de transporte. O tra ou, né? Quando ele fica, quando o motorista ele, ele tem, ele tem, ele está cadastrado em dois, três, quatro aplicativos. Né? E ele toma a opção por qual aplicativo ele vai atender naquela hora, né? É isso que eu falei. Ele tem a opção de poder escolher ou não. Então esse Você não. E aí é importante também fazer uma distinção ultra relevante aqui. Estar online ou estar logado é muito diferente de estar à disposição. Porque é isso. Ele foi lá e se cadastrou no Uber. Ele tem o um aplicativo do Uber, 99, Cabify. Ele, muitas vezes ele tem todos os aplicativos. O que toca ele vai escolher o que ele vai fazer. Então, quando ele está online, ele não está à disposição de determinado empregador. Por isso que eu acho e por isso que seria muito difícil você compatibilizar isso com um trabalho intermitente. Se eu tivesse à disposição a jornada toda, né, seria uma situação diferente, mas não acontece. Eu imagino que com o iFood aconteça a mesma coisa, porque tem outros aplicativos, ou o motoboy, ou o ciclista, quem for, ele, tá, ele pode estar tá logado em vários aplicativos. Ele vai escolher o que ele vai fazer naquela hora você não consegue ter a, você não consegue compatibilizar a intermitência com a disponibilidade do tempo obrigatório para duas empresas ao mesmo né simultâneas é concorrente. então, e concorrentes e detalhe, sem falar concorrentes né então a gente não conseguiria implementar isso para implementar isso você teria que retirar aquilo que é mais que é caro para as duas partes Porque quando eu fiz aquela intervenção no começo eu disse o ponto que sinceramente eu e o, e o Ricardo a gente concorda é tanto dos lados dos, dos, dos trabalhadores quanto das empresas o que é essencial é a autonomia você não consegue trazer isso para dentro de um conceito que seja ligado à relação de emprego disponibilidade quando os dois querem a autonomia né? e a autonomia não, e, e a relação de contrata trabalho autônomo a relação autônomo não foi uma coisa inventada pelas plataformas né? ela só foi potencializada por isso é um contrato que existe desde é, muito antigamente. Né? Então, ah, não existe. Olha, né? e, aí, e, aí, e aí o Ricardo bem falou do projeto da Tabata da Mara. Olha, é, que é uma coisa que tem que ser discutida a iniciativa. Né? Não, você não pode negar a necessidade de que, olha, precisa ser endereçado até para que todo mundo tenha segurança. Tem um ponto que é fundamental. É, a lei hoje já permite que essas pessoas elas sejam mês por exemplo e sendo mês estejam protegidas pelo sistema da previdência social né e aí caso tenha um acidente ela seja ela esteja incluída dentro do benefício previdenciário como né como acontece com os outros trabalhadores então tem que endereçar mas é é é diferente é muito difícil colocar né é, é esse um, é um círculo dentro de um quadrado aqui, para falar, olha, o que a gente quer e os valores dessa contratação, eles, eles diferem do modelo de contratrabalho tradicional, ainda, de uma coisa, ainda que a gente olhe pelas ferramentas mais modernas, como, por exemplo, o trabalho intermitente.
0: Lucas, o, o, muito obrigada, Rodrigo, muito bom. É, é, Lucas, o, o, aqui o, o Ricardo acabou trazendo é, um ponto que, sem dúvida, é muito importante e que eu acredito que esteja na mesa das conversas de vocês a todo tempo, que é a insatisfação dessas pessoas, né? É, e essas pessoas, elas de fato, elas são é, o... o elas são muito importantes dentro do modelo de negócio de vocês, para que vocês possam exercer a missão de vocês, não só para que possam oferir os lucros, como é, citou o Ricardo, como para que vocês possam, de fato, existir e atingir os objetivos é, da companhia. É, quer dizer, ele falou de algumas coisas muito interessantes, quer dizer, jornada de trabalho, quer dizer, um tempo delimitado né, para trabalhar, a questão do descanso, a questão da proteção à maternidade, quer dizer, são amparos que o Estado previu, é, avaliando que os cidadãos sozinhos nem sempre conseguem tomar as melhores decisões, até porque eles estão, muitas vezes, em dificuldades. É, como é que vocês hoje veem a extensão dessa responsabilidade? Quer dizer, claramente vocês se veem responsáveis de alguma forma, tanto que trouxeram todos esses benefícios, e você descreveu vários deles, é muito além até do que a gente poderia, a princípio, imaginar. Então, existe uma responsabilidade na visão de vocês. Até onde se estende essa responsabilidade e o quanto vocês avaliam a possibilidade de incorporar questões como essas que o Ricardo é, trouxe em relação aos limites para que aquele trabalhador não, 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 não fique exaurido, não tenha prejuízos é, à sua saúde mental, psíquica, física, é, enfim. O que, Simone, que vocês estão pensando só, nesse só sentido? Só para
2: completar, uma dúvida que eu tenho, aproveitar a oportunidade de falar com, com o Lucas. Como o Rodrigo falou, né, parece que ele caracteriza esse tipo de trabalhador como um trabalhador autônomo. Né? Eu gostaria de saber do Lucas como o iFood enquadra esse trabalhador, é, se também o enquadra como um trabalhador autônomo.
3: Tem, tem várias perguntas para a gente responder dentro dessas duas. Né? Acho que, é, primeiro... Tem uma questão que, que ela veio com a pandemia, que é, de fato, colocar o, o, o entregador é, no centro do debate. É, e Acho que a gente pode afirmar com alguma segurança aqui que, por muito tempo, o entregador ele foi invisível para a sociedade como um todo. Então, a, a sociedade via seus documentos ali sendo levados de um lado para o outro, suas refeições sendo transportadas... Mas é, é, a figura do entregador estava muito ausente do centro de debate. A gente acha que, é, é, a gente vê novamente, com muitos bons olhos, essa mudança do perfil da, da, da discussão e da importância do entregador no debate público e na construção de, de políticas públicas no Brasil. É, acho que, por tudo que eu já coloquei aqui, fica claro que essa não é a postura do iFood, nunca foi. E, e não será. A gente enxerga no entregador um dos pilares do nosso negócio. O então, nosso negócio, o iFood, é o que a gente chama é, em economia né, de uma plataforma de múltiplos lados. Então, é, o iFood tem, de um lado, o restaurante, de outro lado, o entregador e, de outro lado, o consumidor. O que o iFood faz é aproximar essas três pontas. O iFood aproxima a, a, a oferta da demanda. Então, a demanda por, é, por refeições da, da, do, do restaurante que produz essas refeições, a demanda por serviços de entrega do entregador que presta esse serviço. Então, quando a gente fala da, é, da, da, da relação jurídica e, da, e da, de qualquer atividade que, que o EPUD exerce, é essa atividade jurídica de aproximação das partes, de intermediação desses negócios que são concluídos por meio da plataforma. É, tem um segundo ponto que é importante que é entender quem que é esse entregador né qual que é o perfil do entregador que trabalha com é, o iFood e, e qual que é o restaurante ou o seu mercado que contrata o iFood então é, só relembrando um dado que eu trouxe no começo aqui da é, da, da, da nossa conversa que mais de 70% dos pedidos eles são sim entregues pelos próprios restaurantes então é, é Acho que só para reforçar esse ponto, dada ali a fala do Ricardo, a grande maioria dos pedidos, eles são entregues sem a intermediação do iFood, sem a intermediação de plataformas. Então existe todo um mercado de entrega a ser discutido e ser debatido que não passa por essa relação de trabalho sob demanda que a gente está discutindo aqui. Então é importante contextualizar, porque quando a gente fala de garantir é, condições dignas de trabalho para os entregadores, a, a plataforma ela hoje atua e tem influência numa minoria desses pedidos. Esse é um mercado muito maior. É, depois tem um ponto é, é, importante aqui: é de que existem dois grandes perfis também de entregadores que usam essas plataformas. É, são aqueles entregadores que a gente normalmente chama de entregadores profissionais e aqueles que a gente chama de entregadores é, é, casuais. É, é importante dar dois dados aqui. né? É, primeiro que é, 54% dos entregadores apenas, eles têm na entrega a sua fonte principal de renda. O que significa que eles têm outras atividades e usam a plataforma como forma de complementação. O que é, é, é reforçado pelo segundo dado que eu tenho aqui, que é de que 64% dos entregadores que usam o iFood, eles trabalham com o iFood menos de 20 horas uh, por semana. Eles ficam online no iFood menos de 20 horas por semana. Então, tem uma dinâmica que é muito própria aqui, que é uma dinâmica de complementação de renda. É, depois, é, é, reforçando o ponto que o Takano trouxe um pouco é, antes de eu falar aqui, é a dinâmica aqui da, a, 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 desse trabalho, que é um trabalho que ele acontece via de regra para múltiplas plataformas ao mesmo tempo, que são plataformas concorrentes. É, a plataforma não tem qualquer ingerência sobre... É, o momento, é, o local e a forma como o entregador vai exercer a sua atividade. Então, é o entregador que escolhe qual que é a região em que ele vai ficar disponível, qual que é o dia da semana em que ele vai ficar disponível, qual que é o horário em que ele vai ficar disponível e qual que é a forma que ele vai usar para fazer aquela entrega, se é de bicicleta, se é de carro, se é de moto, se é a pé. É, então, existe ali uma, é, uma, uma particularidade dessa relação, que ela é diferente, sim, da relação de emprego, mais tradicional da forma como ela é posta hoje na nossa CLT. É, ainda, é, vale reforçar que é, é, tem, recentemente entrou no debate público a discussão sobre os bloqueios da, da plataforma, né? E, e, e os bloqueios sendo uma forma de penalização, e aí, é, é, pegando um gancho ali na fala do Ricardo, então é uma forma de demonstrar a subordinação dos entregadores à é, plataforma. Acho que o primeiro ponto que vale é, deixar super claro aqui é que não existe interesse algum da plataforma em bloquear entregadores. É, lembrando que é, eu preciso né, que, é, 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 que existam entregadores que queiram trabalhar naquele momento para que os restaurantes possam ter seus pedidos entregues. Se eu bloqueio o um entregador, eu tenho naturalmente que, da mesma forma como eu vou atrás de um outro consumidor, vou ter que ir atrás de outro entregador para repor aquela a, 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 aquele entregador bloqueado. Então, não é, é, é positivo para o Ifood bloquear entregadores. Pelo contrário, gera uma complexidade que a gente tem que resolver. Então, via de regra, os bloqueios eles acontecem. Na verdade, via de regra não. Os bloqueios só acontecem quando existe uma violação dos termos de uso da plataforma. Isso não vale só para entregadores, isso vale para restaurantes, isso vale para consumidores, para usuários. Então, a gente teve, alguns dias, saiu na, na algumas matérias na imprensa falando sobre consumidores, usuários de aplicativos que tinham sofrido um golpe praticado por criminosos travestidos de entregadores. Então, o entregador ia lá, com uma máquina de cartão de crédito adulterada e é, é, passava um valor é, é, superior ao valor da compra no cartão de crédito do é, cliente final. Esse é um típico caso em que há bloqueio é, daquele criminoso travestido de entregador. Não só bloqueio, mas como todas as medidas judiciais cabíveis são é, tomadas pela plataforma. Da mesma forma como é, restaurantes que foram é, identificados cometendo fraudes por meio do aplicativo também foram é, penalizados, foram tiveram seus contratos é, rescindidos e ações legais é, é, tomadas. Isso vale para todo mundo. É, esse é um dos papéis que a plataforma desempenha para garantir a harmonia das relações que são é, é, construídas em cima do seu é, do, da sua tecnologia. É, Sobre é, 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 um ponto importante que o Tacano trouxe, e tem um, um texto também do, do, do Pedro Fernando Neri no Estadão que fala muito disso, é sobre ter o, uh, o MEI como uma ferramenta que já endereça uma boa parte, que já resolve uma boa parte dos pontos que nós colocamos aqui. Então, uh, pagando uma, uma taxa que fica em torno ali de 54 a 60 reais o entregador consegue acesso à Previdência e ter acesso a muitos desses direitos que nós mencionamos aqui. Mas, só para concluir toda, a, 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 toda essa fala, o que eu acho que é, vale mostrar que esse, esse debate é super construtivo e super positivo. E é importante que existam essas diferenças de opinião, porque só assim a gente vai evoluir e, 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 a, e eu acho que a, essa pauta de dignidade de trabalho, ela é... é inquestionável, tanto com isso da, da, da plataforma, quanto do ponto de vista dos eh, entregadores e da sociedade do poder público. E, e acho que a, a gente... Eh, esse é um formato de trabalho, um, um modo de trabalho que ele é relativamente recente. Então, acho que você abriu a nossa conversa hoje falando que a, a economia compartilhada ganhou força pós crise de 2008. Então, a gente está falando de, eh, de nem eh, 20 anos aqui, de 12 anos de... Eh, de economia compartilhada, e é natural que a gente vai evoluindo nas conversas. O Takano mencionou o projeto da Tabata, não existe só o projeto da Tabata, tem vários outros projetos sobre o tema, tanto no Brasil como fora do Brasil, então acho que esse é um dos temas mais discutidos no direito hoje, e a gente acha que sociedade, setor privado, entregadores, trabalhadores sob demanda em geral eles têm que, junto ali, construir esse marco regulatório dessa atividade. É, é, o iFood não é averso a, a uma regulação e jamais vai ser. Acho que faz parte, é, é positivo que a gente caminhe nessa direção.
2: A, a relação, afinal, é, é relação autônoma, Lucas? Você acha que esse trabalhador, ele se caracteriza como um
3: trabalhador autônomo? Eu, ah, sim. Sim. Sim, mas é uma relação que não se dá com a plataforma, né? é uma relação que se dá por meio da plataforma, é, com é, o tomador daquele serviço. Da mesma forma como é o usuário contratando o, o restaurante, é o usuário contratando o motorista, é o usuário contratando o serviço hum. da entrega. Então...
2: É porque o, 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 que me, o que me intriga nesse debate, inclusive o debate jurídico todo, né, é é porque, muito embora as plataformas reconheçam que o, que o, o trabalhador é, seja uma espécie de trabalhador autônomo entendeu, e faça no final do mês, no final da semana, regularmente, depósitos da conta dele pelo, pelo, por aquele trabalho que ele prestou, entendeu, as empresas não emitem, por exemplo, o recibo de pagamento ao autônomo, que é a RPA, né? é, para esse trabalhador. Então, assim, todo é, porque... trabalhador autônomo, todo é. trabalhador autônomo, né, pra, pra um trabalhador cara. autônomo teria direito a receber, saber, inclusive, pelo que está recebendo, e quem paga esse trabalhador autônomo tem um dever, tem o dever de, ao pagá-lo, fazer os recolhimentos de ISS, Previdência Social e Imposto de Renda. Ricardo, deixa eu te fazer uma
1: pergunta. Eu, eu nunca, eu nunca repeti uma ideia para um táxi, nem que fosse um táxi de cooperativa.
2: Então, assim, é, isso é muito intrigante. Isso é muito intrigante. Inclusive, posso só fazer um comentário? A jurisprudência. A jurisprudência, a jurisprudência é, gente, vamos organizar
0: é. aqui, vamos organizar. É, eu estou da que minha é só sala da... agora, né? É que a gente está não se gente nos minutos finais. Agora, você falou algumas coisas muito importantes. Quer dar o o Rodrigo para ele poder fazer a réplica e o Lucas também? Não, eu estou na Rodrigo, minha fala, fala, Simone. Eu você? gostaria
2: que você garantisse a sua fala. Não, é... sem
0: dúvida, é que eu estou tentando eu fui, administrar o tempo também. Citado, né fui
2: né? que, 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 que a minha interpretação era equivocada, entendeu? Então, assim, a jurisprudência, inclusive, se fala muito de jurisprudência, mas a jurisprudência, inclusive, fala que quando você ativa um trabalhador autônomo, você demonstrar as RPAs, trazer as RPAs para o processo é uma das formas de você afastar a relação de emprego. Então, assim, a pandemia não trouxe o entregador para, para, para a Sena, trouxe, sim, também trouxe o entregador, mas trouxe o trabalho para a Sena. Sem o trabalhador ativado ganhando seus salários, as economias estão afundando. Então, assim, a necessidade é de que esses trabalhadores tenham dignidade, tenham renda, para, inclusive, ativarem a economia. O, o, quando o iFood fala, quando o Lucas fala, que, são, que, que o colaborador, é, o iFood, intermedia a relação e entrega a comida na casa do, do, do cliente, na verdade, a gente está falando de percentuais que vão até 25% do valor da alimentação comprada. Isso é uma relação de quase sociedade, entendeu? As empresas, inclusive, muitas delas estão preferindo ficar fechadas do que funcionários se submeterem a, a, a esse tipo de forma de, 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 de serviços. entendeu? E quando se fala que 54% dos trabalhadores é, é, usam o, o, o aplicativo como complementação de renda, de, de outra forma, usando a engenharia reversa, 46%, pelo menos, desses trabalhadores... Usam um o aplicativo como a única forma de renda que eles têm. Única forma de renda. A mesma coisa para quem está é, ativa, se ativa por 20 horas, a gente teria 36% desses trabalhadores dedicando toda a sua vida, todo o seu, seu horário de trabalho útil, todo o seu horário de trabalho útil, às plataformas. Então, assim, essa questão da intermitência, inclusive, nem se põe para certos trabalhadores que se ativam nessas plataformas, muito, muito além da jornada mais de trabalho prevista na Constituição Federal. E o artigo 7º da Constituição Federal eleita uma série de direitos que não são garantidos a esses trabalhadores e está lá, não fala que esses direitos são, são devidos apenas aos empregados, são devidos a todos os trabalhadores urbanos ou rurais. Então, assim, você só negar direito a trabalhador porque ele tem relação de emprego isso é fa... sou negar direito do trabalhador porque ele não tem relação de emprego é uma falácia é um descumprimento direto da Constituição Federal então assim desculpa mas é, certas questões têm que ser colocadas é, de fato com relação
0: é, Ricardo isso é um bom ponto né a questão do trabalhador e do, do empregado né é, é, Rodrigo e Lucas algum de vocês quer comentar talvez o Lucas especificamente a questão do, do, do RPA que que o, que o Ricardo citou
3: eu só só fazer alguns esclarecimentos que acho que são importantes também né acho que a gente precisa, a gente não pode confundir é, o fluxo financeiro das transações com as relações jurídicas que estão postas ali por meio da plataforma né? então na mesma forma como o iFood faz o repasse é, dos pedidos aos restaurantes e não é o, o comprador da, da daquelas refeições é, isso acontece da mesma forma na, na, na nos repasses que são feitos aos entregadores então um dos uh, serviços que a plataforma coloca de pé, uma das funcionalidades que a plataforma coloca de pé, é a sua inteligência de pagamentos online. Então, é, é, existem complexidades que são imensas aqui. Né? Então, é, nós desenvolvemos ao longo de é, anos de atividade uma inteligência de antifraude, uma relação com empresas de adquirência, gateways de pagamento... É, é, bancos e, e, e todo o sistema de pagamentos brasileiro para que a gente possa viabilizar é, o pagamento do aplicativo por meio da, da plataforma e quando a plataforma é usada para é, que os usuários possam fazer o pagamento o iFood recebe é, o valor e repassa tanto para o restaurante quanto para o entregador vale para um, vale para outro, não tem diferença nenhuma aqui é, o iFood teria a obrigação de ter ali a, a, a RPA que o Ricardo mencionou Fosse o iFood o contratante do serviço do autônomo Não é o caso aqui Então a gente não demanda que o a, a autônomo emita uma RPA para o iFood Porque o serviço não é prestado ao iFood é, Vamos voltar para é, os conceitos que a gente trouxe no começo aqui da conversa Que é, a plataforma ela faz uma aproximação da oferta com a demanda Diversas frentes a decisão na ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público aqui de São Paulo contra o iFood, que é uma decisão favorável à plataforma, reconhece que esse é o modelo de negócios que está posto ali, esse é o, é, é o modelo jurídico que está é, desenhado ali. É, então, é, acho que a gente precisa pelo menos ter aqui, a, a restabelecer um pouco a verdade dos fatos para não ficar a mensagem de que a empresa está... É, 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 fraudando a, 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 as, as regras, fraudando as leis nas suas atividades. Isso é importante. É, depois, é, eu acho que é, ficou claro aqui de tudo que a gente conversou que independentemente das divergências de opiniões, da forma como é, é, o Ricardo olha para esse assunto, como eu olho para esse assunto, como o Takana olha para esse assunto, existe uma boa fé. Acho que as ações que a gente coloca é, em... É, 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 tira do papel e coloca é, pra, em benefício dos entregadores antes e durante da pandemia é, o discurso, que ele é um discurso de, é, é, de reconhecer a legitimidade das manifestações, de reconhecer os pleitos por direitos e de avançar nessa pauta, mostra novamente que há uma boa fé e há é, é, é uma boa vontade, que dá, ao menos do iFood, da empresa que eu represento aqui, é, em trabalhar esse tema. É, e se isso é verdade, eu volto para a conclusão da minha fala anterior. É, é, a, 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 as relações são diferentes, o modelo é novo e a gente tem que fazer um trabalho conjunto de construção das bases dessa nova forma de trabalho, que eu entendo que é uma nova forma de trabalho. E aí vale é, fazer é, só uma, uma... trazer mais um dado aqui para nossa conversa, que é o vínculo de emprego tradicional, ele já não é uma opção para mais de 50% da população ativa brasileira. Se a gente olha os dados da PNAD que são divulgados e você soma os 12,8 milhões de desempregados com os trabalhadores informais, a gente olha a gente vê que a CLT, da forma como ela foi colocada ali no seu artigo terceiro já não é uma solução pra, ou uma opção para mais da metade dos, uh, uh, da população ativa brasileira. Por isso, se torna tão importante discutir uh, essas novas formas de trabalho para que a gente possa uh, colocar fim a esses debates jurídicos e trazer de uma vez por toda para um, um novo marco regulatório uh, 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 direitos que a gente concorda e implementa, que são dignos de todos os trabalhadores brasileiros. É, é, acho que essa é a mensagem final, a gente precisa avançar nessa pauta, existem discussões super modernas sobre o tema, então a gente vai falar de benefícios portáteis, então como que a gente é, implementa o um sistema de benefícios portáteis é, é, no Brasil, a gente vai falar de, de ter garantias mínimas ali para os trabalhadores sob demanda, tudo isso está na mesa e é importante que a gente fale é, e é importante que a gente construa essa solução juntos.
0: Que bom, Lucas. Muito bom. Gente, a gente está, assim, no, no fim, já passamos do tempo, né? Na verdade, são 19 horas. É, eu vou deixar a, falar, a palavra final aqui com o Tacano. Tem uma série de, de, de comentários aqui no, no chat. Eles são comentários que levantam ainda mais a polêmica. A gente, infelizmente, não vai ter tempo de continuar. Mas eu acho que essa mensagem do Lucas foi muito importante, né? Quer dizer, a gente é, existe uma boa vontade e mais, Lucas, existe uma responsabilidade enorme de empresas como a de vocês, sobre como esse assunto vai ser tratado daqui para diante. Takano, eu queria passar para você a, a palavra final. É, é, você acredita que a gente tem ainda como avançar nesse tema, no sentido de ah, tornar mais sim. digna essa relação de trabalho, sim. em linha com o que o Lucas acabou de falar, em linha sim. com o que o Ricardo trouxe em relação aos, aos direitos, às proteções que já existem na CLT? A ah. gente tem caminho para avançar? Sim.
1: Sem, sem dúvida nenhuma, e aí eu acho que a minha mensagem final aqui está é, em linha com o, que o Lucas está falando, aí é da convergência. Né? Eu acho que como ah, ah, né, o Lu falou, o modelo tradicional já não é uma opção para 50% das pessoas, e como depois a mídia noticiou, depois das manifestações, também não é sequer a vontade... É, é, é desses trabalhadores, né? E aí em linha, né? Convergindo com com o Ricardo novamente, falando, olha, é, as pessoas querem autonomia, as pessoas querem uma coisa diferente. Elas não querem esse modelo tradicional. O modelo tradicional não se aplica. Agora, isso não significa dizer que o que deve ser feito é que essas pessoas estejam totalmente à margem, que a gente não precise garantir, que não que não tenha que ter uma discussão sobre o marco regulatório, que vá endereçar a situação dessas pessoas para que essas pessoas possam estar inserida dentro do sistema previdenciário é, que traga segurança jurídica tanto para os trabalhadores quanto para as companhias acho que esta é, acho que a gente tem espaço para, 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 para convergir para melhorar a, vejo esses projetos de lei como, com, com, como uma grande oportunidade de discussão e para o avanço então acho que o caminho e a perspectiva é positiva para o tempo
0: Bacana. Eu Lucas, entraram algumas perguntas aqui. Eu
2: vou e... poder me despedir, fazer minhas palavras finais? Tá claro,
0: claro, Ricardo, já vou passar para você, só, assim, só para avisar o pessoal, tem uma série de perguntas aqui, muito objetivas para o Lucas, a gente já copiou as perguntas e a gente vai transmitir, Lucas, depois se você puder fazer a gentileza de, de responder, a gente agradece. Ricardo, por favor, seus comentários finais, por favor.
2: Eu, assim, essa questão da autonomia, de fato, as pessoas querem ter autonomia, mas eh, o problema é, o limite da autonomia das pessoas é o limite das necessidades que elas têm. Né? Isso é uma questão que a gente tem que que levar a, a sério e entender muito bem isso. Né? Então, as pessoas que precisam eh, trabalhar 60 horas por semana e mesmo assim não conseguem, com, com, com o seu esforço, com o seu trabalho, eh, ter uma vida digna, né? então, autonomia para ele eh, não existe. Né? E eu espero que eu possa viver um futuro em que todo esse aparato de inteligência artificial, inteligência computacional, de programação e por aí vai, possa, no final do mês, ao depositar um dinheiro na, 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 na conta de um trabalhador, possa também emitir um recibo, né, fazendo, inclusive, os recolhimentos é, fiscais necessários e que lhe darão, inclusive, a possibilidade de acesso à previdência social. Né? Então, assim, é, que toda essa Questão informática, né? também avança para o. tenha um olhar para esse trabalhador, é, fazendo ali um anexo do, no, no algoritmo, né? para que, quando for depositado, o depósito acompanhe um recibo com os recolhimentozinhos lá de previdência, de ISS e de imposto de renda. É o que a gente espera aí para esse futuro é, da economia 4.0, revolução industrial é, de quarta geração, né? que consiga bolar aí desse, desses algoritmos super elaborados né? um, um, uma forma de emitir um recibo com os recolhimentos devidos aí pra, a quem de direito.
0: Legal. Lucas, só vou falar aqui rapidinho a frase da direção psíquica, eu é muito boa para a gente terminar, então que efetivamente as novas tecnologias tragam qualidade de vida para todas as pessoas, inclusive para os trabalhadores, aliás é por isso que a gente chamou essa discussão é por isso que a gente considera isso tão importante e que ter a iFood aqui com a gente que a gente já percebeu que está manifestando uma abertura para esse assunto Lucas, se você quiser fazer um minuto aí de, de, de fecho
3: ah, A gente já falou bastante, acho que eu não vou, não vou me repetir, uh, eu só acho que uh, para concluir esse é um é um debate que ele tem que ter uma participação ativa é, do poder público, então via legislativo, via executivo, do setor privado, via a, as plataformas, da sociedade e dos próprios entregadores. Eu acho que o é, é, o, o Takano mencionou algumas vezes aqui e, 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 de fato, é importante a gente ouvir quem que é, é, é esse entregador, quem que é o trabalhador sob demanda e o que, que ele quer. É, e quando a gente olha para pesquisas de diferentes instituições como FIA, Instituto Locomotiva, Ibope, que trazem a formação de que 9 em cada 10 valoriza a flexibilidade para compor a renda e valoriza a flexibilidade e autonomia para decidir quando, como e onde trabalhar. Quando 70% diz que não quer o vínculo da CLT, que é o dado da última pesquisa do Ibope que se público, eu acho que fica ainda mais clara a necessidade de se construir uma nova figura, uma figura que seja compatível com essa realidade que, como eu mencionei no começo, é diferente, tem dinâmicas diferentes, tem alavancas diferentes e que precisa ser tratada, portanto, de forma diferente.
0: Tá ótimo, Lucas. É, fica claro também o tamanho do desafio, né? É, bom, gente, muito, muito obrigada, Lucas, Ricardo, Rodrigo, foi excelente ter vocês com a gente. É, pessoal, a gente vai responder aí as perguntas por e-mail do, do Lucas, quero convidá-los para participar da próxima discussão da Conexão Capital, vai ser no dia 10 de setembro, às 9 da manhã, a gente vai falar de como que a pandemia intensificou o olhar das empresas e dos investidores para as mudanças climáticas, outro tema aí de bastante atenção e super importante. Pessoal, um grande abraço, uma boa noite para todos, uma boa semana e até o próximo encontro.
1: É